0: Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Olmax Ayacat y esto es Podcast Agricultura. El día de hoy les voy a presentar una entrevista muy interesante que le hice al doctor Carlos Castillo sobre algunos aspectos técnicos bastante específicos para el cultivo del arándano. Pero antes de pasar a la información, quiero comentarles que en esta ocasión tenemos un descuento del 15% para el curso Producción Intensiva de Arándano 2023, organizado por mis amigos de la SMEAP, la Sociedad Mexicana de Especialistas en Agricultura Protegida. El enlace con este descuento lo encuentran en la descripción del episodio y ahorita en un momento van a escuchar más al respecto. En esta ocasión quiero enviarle un gran saludo a mi amigo Tonatiu Quiñones, host del podcast Agronauta, un podcast enfocado a tecnología agrícola mayoritariamente. Y también quiero enviarle un gran saludo a mi amigo Enrique Rosales, quien es asesor en producción orgánica de berries. De hecho es un gran especialista en la producción orgánica de berries y pues conozco a Enrique de mi tiempo en Driscolls, empresa donde ambos estábamos. Y por último, pero no menos importante, quiero enviarle un gran saludo a toda la gente de FIRA porque sé que muchos escuchan el podcast. Sin duda, FIRA es una gran institución y aporta una gran solución, en este caso el financiamiento que tan necesario es en el agro mexicano. Ahora sí, pasemos a la información. Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. En esta ocasión vamos a platicar con un especialista quien nos va a hablar sobre formación de bloom y estimulación floral en arándano. Esto en el marco del curso de especialización Producción Intensiva de Arándanos, Nutrición, Bioestimulación y Fitosanidad organizado por la Sociedad Mexicana de Especialistas en Agricultura Protegida, la SMEAP, a realizarse el 12 y 13 de mayo de 2023 en la ciudad de Guadalajara. ¿Estás listo para mejorar tus habilidades y conocimientos en la producción intensiva de arándano? Asiste al curso de especialización que la SMEAP tiene para ti. En Guadalajara, Jalisco, y durante dos días, expertos en la materia te brindarán información completa sobre lo más relevante en la producción de este cultivo. Aprenderás sobre fisiología, bioestimulación, riego y nutrición, sustratos plagas y enfermedades, y todo lo que necesitas para maximizar tu producción y rentabilidad. También ofrecemos la opción de tomar el curso en línea, para que no te quedes fuera y puedas participar desde cualquier lugar del mundo. Regístrate ahora y conviértete en un experto en la materia, porque recuerda, con SMEAP, el aprendizaje nunca termina. En esta ocasión me acompaña el doctor Carlos Castillo, quien es asesor internacional en la producción de Berris. Doctor, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, ¿cómo estás, Olmo? Contento estar. Muchas gracias por la entrevista. No, al contrario, muchas gracias por su tiempo y disposición para esta conversación. Y bueno, vamos a comenzar con una pregunta general. A nivel general, doctor, ¿cuáles son los principales problemas que enfrentan en estos momentos los productores y técnicos de arándano? El primero es el clima.
1: Creo que nadie... nadie ha tomado en cuenta que la temperatura tiene muy inestable el clima. O sea, las, el calentamiento global, cuando me refiero a temperatura, me refiero al calentamiento global. Y esto está haciendo que el clima tenga cambios muy importantes, no percibidos eh, directamente como un factor que tenga tanta influencia en la agricultura. Eh, pues estuve en Perú hace unos días y, pues, eh, para nadie es un secreto que en el norte del Perú hay temperaturas de 29, 30 grados. Eso ocasionó que cayeran lluvias muy fuertes, se inundó toda la zona del centro norte de Perú. Eh, la región de Virú y Trujillo se inundó completamente, o sea, 244 milímetros. Eh, cosa que no es común en Perú. No es común en Perú esas precipitaciones. Eh, entonces, eh, pues trae sus consecuencias y eh, la alteración de las condiciones del clima tiene una
0: influencia directa sobre la producción. Excelente. Ya entrando un poco más en el tema, doctor, ¿nos puede comentar cuál es el proceso natural a través del cual se forma el bloom en los arándanos, esta capa tan importante para la comercialización de esta berry. Y también si nos puede comentar usted como especialista, ¿cómo nos podría recomendar para incrementar ese, ese bloom?
1: Mira, eh, las ceras cuticulares son muy importantes en todos los cultivos. Hay eh, un desconocimiento de las ceras cuticulares, nosotros hemos estado haciendo eh, muchos trabajos de investigación con relación a la nutrición del arándano. Empezamos con la nutrición del arándano. Eh, te diría que nos fuimos después con las fresas, después con las frambuesas, con las zarzamoras, con el aguacate y ahora con las hortalizas la presencia de las ceras, de las ceras cuticulares es fundamental para generar eh, algunas ceras específicas como en el caso de la proína que es una cera que genera eh, un, eh, una cubierta eh, blanquecina sobre tallos, hojas y frutas. Ahora, dejemos el hecho eh, primordial en el caso del arándano que nos dan condiciones de calidad que el mercado exige. La presencia de bloom en los arándanos, por lo tanto, es consecuencia de un buen manejo nutricional. Los niveles de calcio son fundamentales. Hemos hecho muchos trabajos por variedad en diferentes lugares. Eh, caso Perú, caso México, caso Centroamérica, caso Portugal, con resultados muy similares, solo en condiciones un poquito distintas, lo que acelera o dificulta la formación de Bloom. De ahí tenemos, por ejemplo, lo más curioso es que eh, es un elemento importantísimo, no solo desde el punto de vista que es lo que todo el mundo lo asocia, tener bloom para tener calidad y que la fruta sea aceptada en el mercado. Yo te diría que eso es algo eh, fundamental para el, la comercialización de los arándanos, pero no es lo más importante que te da el bloom. ¿Mm? Hay algo bien importante. La generación de las ceras cuticulares es una barrera mecánica que protege a las plantas del ataque de plagas y enfermedades. Entonces, cuando una planta tiene buenas ceras cuticulares, va a tener una epidermis más gruesa. Hay dos cosas muy importantes aquí. Uno va de la mano eh, de la presencia de plagas y de enfermedades, que es el estrés. Cuando tienes estrés en las plantas, ellas van a irradiar luz infrarroja, reflejan luz infr refractan luz infrarroja. Entonces, al refractar luz infrarroja, los picadores, chupadores son los primeros que las ven. Entendamos picadores, chupadores, trips, ácaros, pulgones, mosca blanca, áfidos. ¿Ah? Entonces, ellos, es como que a las plantas les pongamos un chaleco fosforescente. Entonces, dicen, bueno, ahí hay comida, y van por ahí. ¿Mm? Entonces, tanto los insectos como los ácaros, detectan el estrés que les producimos a las plantas por malos manejos agronómicos. Entiéndase, exceso de humedad, falta de humedad, no saber regar, eh, malos manejos de plásticos y coberturas, malos manejos nutricionales, excesos de algunos elementos nutricionales que generan bloqueos de otros y un desbalance nutricional que va a generar un estrés. Y lo mismo sucede con las enfermedades. Plantas que tienen desbalances nutricionales no tienen ceras cuticulares adecuadas porque no tienen los nutrientes esenciales para fabricar esas ceras cuticulares. Y uno de los elementos fundamentales para la generación de ceras cuticulares es el calcio. Cuando nosotros entrevemos el manejo nutricional en base a crecimientos fenológicos, podemos aumentar la presencia de ceras cuticulares desde, desde estadios tempranos. Ayer visité unas frambuesas que estoy asesorando. Es increíble la cantidad de bloom que tienen los tallos. ¿Eh? O sea, ves a la planta con una conformación eh, de, de desarrollo, Son, es una variedad pues, eh, patentada, prefiero emitir el nombre. Porque, sí, cuando, mejor. Cuando uno a veces habla de, de, de materiales que, que pues, tienen registro eh, patentado, entonces se puede meter en problemas, pero... Eh, la planta tiene muy, buen, muy buenas características, estoy manejando varias variedades de, de frambuesa eh, esta es una empresa muy reconocida eh, logramos manejar la planta de tal manera que se hizo una poda piso es su segundo año eh, su tercera cosecha las dos cosechas anteriores eh, de la siembra y de la primera poda a media caña no fueron muy buenas. Eh, están en maceta. Y la verdad es que hicimos una poda a piso y se levantaron de enero para acá. Están pre impresionantes, preciosas. Pero algo que me llamó muchísimo la atención es la presencia de Bloom. Nosotros hemos estado haciendo trabajos de medición en Bloom en arándanos. Eh, hemos hecho también algunos trabajos en aguacate, pero eh, me llama muchísimo la atención hacerlo en frambuesas, hacerlo en zarzamoras, en el brócoli. Eh, hicimos unos trabajos nutricionales en brócoli, mejoramos los niveles de aceite, le dimos seguimiento desde de, eh, vivero, donde se hace la plántula. Y vimos los niveles nutricionales de diferentes variedades también de materiales de brócoli. Luego eh, nos fuimos a, a los 20 días después de plantado, a los 31 días después de plantado, a los 41 y así, hasta llegar a los 81 días después de, de plantado, que fue el último día que estuvieron en campo porque se cosecharon. Hicimos todo un análisis eh, fenológico con eh, midiendo los diferentes niveles sabíamos lo que estábamos aplicando en nutrición hicimos un manejo del riego fundamental, o sea, el riego es la base eh, recordemos que el riego es el, el, lo que usamos para transportar y colocar de manera eficiente los nutrientes cerca de la raíz mejoramos eh, la profundidad y la distribución del agua, eso fue fundamental, tenía, esta empresa tenía sondas, pero resulta que el agua y los nutrientes se acumulaban después de los 20 centímetros, entonces hicimos aplicaciones sencillo, hicimos eh, manejo de labranza, rompiendo el suelo para que hubiera mayor oxigenación, al haber mayor oxigenación también tienes mejor distribución de la humedad. Elimina sales, oxigenas el suelo, mejora la formación radicular. Y ya cuando aplicamos el agua y los nutrientes empezamos a medir, sabíamos exactamente las unidades de cada elemento que estábamos aplicando, sabíamos lo que, es, medimos lo que estaba en el, en el suelo, en, en la solución de suelo, hicimos análisis de pasta saturada. Hicimos una locura, pero es la única forma de, de, de saber qué es lo que está pasando. Hicimos análisis de extracto de raíz. ¿Ah? Luego, en, en todas las fechas, o sea, empezamos a los 21 días, hicimos análisis de extracto de raíz, hicimos análisis de tallos, de peciolo, de hoja, hasta que llegamos a la inflorescencia te puedo decir con toda propiedad que necesitas 7 mil partes por millón de calcio en la pella o inflorescencia cuando comienza y que cuando tienes esos niveles de calcio eh, en la pella, cuando comienza puedes lograr brócolis de un kilo a un kilo doscientos o sea que con densidad de 40 mil plantas por hectárea tú puedes estar arriba de las 40 toneladas cosa que o sea, casi todo el mundo anda entre las 18 a 22 toneladas, pero haciendo un trabajo de esa manera eh, logramos obtener esos niveles de producción, pero yo estoy claro de que la presencia del Bloom fue fundamental y tener una buena relación y un seguimiento de los niveles de nutrientes. Y te digo una cosa, solo hicimos... Eh, seguimiento con nitratos, fósforo, calcio y sodio. ¿Mm? In Entonces, interesante esto eh, que todavía... nos comenta,
0: doctor. Ah, perdón, adelante. Eh, mira,
1: ah, lo estamos haciendo ya, en, ya lo estamos haciendo en otras hortalizas, pero también lo estamos haciendo en el aguacate muy de cerca. Estamos haciendo unos trabajos eh, en Perú. Hay, una, hay un factor determinante. Mucho de la pérdida de la caída de fruta en tamaño serio en el aguacate es debido a una mala nutrición. Nosotros queremos tener altos rendimientos en las plantas y en primer lugar no regamos adecuadamente. Y si no están bajo riego, ¿qué hacemos? No? O sea, hay que hacer condiciones para que la raíz pueda tener un suelo lo suficientemente drenado, pero no es simple y sencillamente para que tenga humedad. A las, a las plantas les gusta el agua. Lo único es que el sistema radicular es muy ineficiente. Recordemos que tanto... En eso se parecen el arándano y el aguacate. Tiene un sistema radicular eh, muy sensible no tiene pelos absorbentes. ¿eh? Entonces, como no tienen pelos absorbentes, las raíces se mueren y son muy superficiales. Entonces hay que estar renovando raíces constantemente. Si a eso le agregamos que los suelos en los que tenemos plantados los aguacates, no los oxigenamos. Y cuando me refiero a oxigenarlos es romper esos suelos constantemente, lo que hacían nuestros abuelos en la agricultura con los maíces, hacían aporques, que es aporcar, romper la firmeza y la, el suelo se compacta, romper la compactación, poner suelo suelto sobre la raíz del maíz y esto permitía que hay oxigenación. Recordemos que la raíz es el órgano de la planta que más respira y que más fija materia orgánica. Entonces la raíz tiene que tener condiciones adecuadas para intercambiar CO2 por oxígeno y oxígeno por CO2. Si esto no se da, la planta va a tener estrés, no se va a alimentar, no va a tener los niveles de calcio adecuados, no va a producir los aceites esenciales para que se generen las ceras epiticulares que necesitamos en la epidermis para que nos eviten la refracción de rayos infrarrojos que atraigan los insectos. Ustedes quieren eliminar el TRIPS y los ácaros de los, de los aguacates, nutran. Primero, denle en condiciones adecuadas a la planta para que tenga una raíz fuerte. Rieguen de manera adecuada y regando de manera adecuada van a desaparecer los TRIPS. Así de sencillo, y van a desaparecer las enfermedades. Pero si nosotros generamos estrés en la planta, van a aparecer las plagas y van a aparecer las enfermedades. Entonces los niveles de proína necesarios para el desarrollo de una planta de aguacate van en función de que la planta tenga condiciones para fijar el calcio y fijar el potasio y otros micronutrientes esenciales.
0: Doctor, es bastante interesante todo lo que deriva de platicar de las ceras cuticulares, en este caso del bloom del arándano. Y también qué bueno que nos menciona todo esto porque de repente cuando hablamos de bloom, simple y sencillamente lo identificamos solo con el cultivo del arándano. Usted ya nos comentó que las ceras cuticulares son importantes en otro tipo de cultivos. Me imagino, doctor, que cuando ya estamos hablando de la formación del bloom, pues ya estamos en un proceso que, que pudo haber sido afectado o beneficiado por diversos factores. Yéndonos un paso hacia atrás y hablando de estimulación floral en el cultivo del arándano, ¿cuáles son las principales técnicas para estimular la floración en el arándano y en qué momento se aplican?
1: Miren, hay, hay varias eh, situaciones. Lo primero que tenemos que ver es la latitud. México... Tiene latitud norte, hablemos de todo lo que es el norte de Guanajuato hacia arriba, todo lo que es Sinaloa está en la latitud norte. Entonces eh, creo que al principio nos equivocamos en dónde plantar arándanos. Si hubiéramos, si lo hubiéramos hecho del otro lado del trópico de Cáncer y lo hubiéramos hecho en latitud norte. Eh, creo que nos hemos ahorrado muchos millones de dólares en los primeros años de producción. Y entonces hubiera sido eh, mucho más rápido lo que ha logrado. Ahora, el no tener ese factor en cuenta le permitió a México tener un desarrollo de una industria y más, tomando en cuenta que los suelos de México son alcalinos, le permitió desarrollar toda la industria en contenedores, utilizando... Eh, la tecnología como base para una alta producción. Entonces se empezó a producir en sustrato, a manejar el riego y a utilizar macrotúneles. La tecnología nos ha permitido llegar a tener un crecimiento en alta productividad, reduciendo y eh, mejorando los índices de producción en, en, en la misma área que en otros, ¿verdad? La productividad de los arándanos en contenedores, pues, hacia ahí va la fresa, hacia ahí va la mora, hacia ahí va la, la frambuesa. Actualmente ya en México se están manejando, por ejemplo, en el caso de fresas, eh, invernaderos de alta tecnología, hasta con 230 mil plantas por hectárea, con rendimientos de 2 kilos por planta. Entonces estamos hablando de 500 toneladas en una hectárea bajo una tecnología que se cubre a todas luces los costos con esos rendimientos el, la población en cuanto a densidad y mejoramiento varietal también permiten hacer este tipo de, de producciones en el caso de los arándanos regresando al caso de los arándanos hay algo muy interesante que hemos logrado eh, analizar. El comportamiento varía en cuanto al tiempo, pero entendemos algo muy importante. Trabajamos con seres vivos. Al trabajar con seres vivos, Olmos, si tú hubieras nacido en, en Canadá, fueras completamente diferente a, lo, a, a como te vemos ahorita. Seguramente sí. O sea, la latitud. Eh, las condiciones de, para tu crecimiento y desarrollo, eh, el, el que se marquen las cuatro estaciones de manera muy puntual, eh, la forma de alimentación, la estructura que te hubieran dado en cuanto a la educación, hubieran hecho que tu material genético tuviera una manifestación completamente distinta. Entonces tus etapas fenológicas, tus etapas de crecimiento también se ven afectadas, por la interacción del manejo agronómico y del ambiente, en el caso de las plantas. Entonces no podemos pensar que un cultivo dentro de los trópicos se comporte de la misma manera que afuera de los trópicos. Hemos aprendido en México a manejar el cultivo del arándano dentro de los trópicos, bajo condiciones de latitud completamente fuera del contexto de lo que la planta está acostumbrada, la tropicalizamos, y en base a eso el crecimiento fenológico es completamente distinto. De ahí que, por ejemplo, en su etapa vegetativa, las diferentes variedades y los diferentes materiales, incluso hasta los nuevos materiales genéticos, tienen tres etapas bien definidas. Dentro de esas tres etapas, la etapa vegetativa tiene otras tres subetapas. Después de la poda, una es la emisión de brotes, la otra nosotros la hemos llamado etapa de máxima elongación y una tercera etapa que es la de sazonamiento para floración, que es cuando la planta se prepara para ir a floración. Si tú entiendes cómo se comporta en esas tres etapas vegetativas la planta, de acuerdo a la variedad y de acuerdo a tu zona de producción, entonces vas a estar en capacidad de darle las condiciones nutricionales para que haga las hormonas que necesita y tener altos índices de producción sin estimular más que con la nutrición. Entonces eso es muy importante, dado que uno de los grandes problemas, te voy a poner el caso específico del arándano, cuando la planta comienza a tener eh, floración, su diferenciación, y cuando comienzan a emitirse las primeras yemas y se rompe la dominancia apical, tú tienes que tener 4.500 partes por millón mínimo de calcio y 7.000 de potasio. Si no tienes eso, la planta no hace diferenciación. Y hay una cosa más. A lo largo de su... Eh, floración y fructificación, esa yema floral que se emite en la base de los meristemos de crecimiento en los entrenudos, si no cuenta con esos niveles nutricionales, te reduce la posibilidad de producirte fruto de buen tamaño. Entonces, si no tienes 4.000 partes, ¿por qué razón? Porque ya no absorbe nutrientes. Ese es un punto muy interesante. Entonces, en el momento en el que se emite la yema floral, en adelante, ya no hay emisión de... ya no hay absorción de nutrientes. O sea, no tienes ya una injerencia nutricional ni de manejo sobre, lo que, sobre las yemas emitidas. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué razón? Porque quiere decir que tienes que dar la nutrición antes para que la planta tenga las condiciones necesarias para tener altos niveles de producción. Recordemos que es un frutal, y como frutual, eh, frutal, los frutales son bianuales. Lo que sean bianuales lo rompes con un buen manejo nutricional. Eso es muy importante. Y hay otro factor que determina la asimilación de nutrientes, la raíz. En el caso de los arándanos tienes que estar renovando raíces cada 45 a 50 días y eso lo tienes que hacer con nutrición. ¿Por qué razón? Porque como no hay pelos absorbentes, las ausinas no funcionan de la misma manera que en las otras plantas porque las ausinas sirven para generar raíces y pelos absorbentes. Y es lo mismo sucede con los aguacates. Ahora, por ejemplo, caso de la fresa, no. La fresa sí te sigue absorbiendo nutrientes conforme tiene su, su desarrollo. Esto te lo digo porque he tenido la suerte de contar con, o sea, en los campos que asesoro, eh... Algo que es fundamental es la medición. No puedes producir si no mides. ¿Ah? No podemos copiar eh, paquetes tecnológicos. El paquete tecnológico que tienes que hacer es aprender a medir tu evapotranspiración, sacar una lámina de riego de área hacer tu curva de asimilación de humedad, en base a eso hacer tu curva de evapotranspiración y con eso... Que es muy importante saber cuánto regar, cuándo regar y cómo regar. Cuando eso lo tienes bien definido, la nutrición es solo el transportarla por el agua de manera eficiente. Que como tienes un riego eh, de manera muy técnica, entonces puedes hacer las aplicaciones de fertilizantes sabiendo que vas a llegar a lo que quieres que sea que tengan una rápida asimilación. Entonces, con las mediciones de raíz, de tallo, de peciolo, de hoja, después, ya cuando llega a floración, de yemas florales, luego cuaje de flor, cuaje de fruta, fruto verde, fruto rojo, cosecha. Cuando tienes, entiendes, tienes toda esa secuencia y no la tienes una vez, sino la tienes en primavera y en otoño, en producciones de primavera y en otoño y estás monitoreando esta información todas las semanas en diferentes variedades, en diferentes lugares. Entonces, cuando... Y con estudiantes que están haciendo sus tesis de doctorado o maestría en nutrición, entonces tienes... Gente capacitada que toma las muestras, que las lleva al laboratorio, que las analiza de manera profesional, porque tienen un interés eh, puramente eh, académico. Pero es esa es información que te ayuda en el campo a ir resolviendo los problemas. Y cuando te das cuenta que los niveles nutricionales adecuados eh, están en base al aprovisionamiento de la nutrición en las cantidades y en la forma correcta aplicada con un buen sistema de riego que es la base de todo entonces entiendes que los niveles nutricionales te van a llevar a la condición de tener el cumplimiento de las fases fenológicas y que la planta misma con la nutrición adecuada va a formar sus hormonas y a misma va a cumplir con sus diferentes estadios fenológicos pero para eso tienes que entender que es importante conocer cómo se comporta la planta en el lugar donde la pones. ¿Eh? He hecho presentaciones con, presentando resultados de cómo en el mismo rancho, con el mismo manejo de sustrato, misma variedad, mismo riego, solo por la forma en la que le pega el sol, cambia y los resultados son otros, y la nutrición tiene que ser aplicada de diferente manera. Ahora imagínate cómo queremos importar tecnologías de un país o de un continente a otro, y, y hacerlas, pues ahí están los fracasos.
0: ¿Mm? Sí, claro, de, de, de ese modo, como usted dice, eh, tenemos que aprender a producir en el lugar en el que estamos, y con esto que usted nos comenta, pues entendiendo incluso alguien que produce en Guanajuato, alguien que produce en Sinaloa, son condiciones completamente diferentes. Y con este panorama muy completo que nos ha dado sobre este apartado de la producción de arándano, solo me restaría preguntarle dónde entran los bioestimulantes. Entiendo que tener una fertilización adecuada y correcta siguiendo los parámetros que usted ya nos comentó, con eso podemos obtener una buena producción, pero actualmente en el mercado existen muchísimos bioestimulantes, bioestimulantes, Usted sabe, muchos agricultores los aplican de manera constante. ¿Usted recomendaría su uso? ¿Este debe ser mínimo debe ser puntual? ¿Qué nos recomendaría usted al respecto?
1: Mira, hay dos cosas muy importantes y hacia ahí vamos. Estamos tratando de hacer una relación eh, entre los niveles de raíz los niveles nutricionales, o sea, para empezar, nadie ha hecho un seguimiento a los niveles de raíz, nutricionales de raíz. ¿Y cuáles son los niveles óptimos nutricionales en raíz? Nadie lo ha hecho. Nosotros estamos empezando a hacer un trabajo de ese tipo por una razón, las plantas no tienen glándulas que regulen la generación hormonal. Cuando la planta tiene el desarrollo fenológico adecuado, hay plantas, perdón, hay hormonas que están en los meristemos apicales y hay hormonas que están en los meristemos radiculares. ¿Mm? Cuando se rompe la dominancia apical, las ausinas bajan a la raíz y las giberelinas permiten los brotes laterales. Bueno, entonces lo que tienes que tratar de hacer es darle a la planta las condiciones para que haga eso. Te voy a decir, hay diferentes condicionantes para el manejo fenológico de las plantas. Y una de las condicionantes es que no sabemos regar. Cuando no sabes regar, mata raíces, estresas a la planta.
0: Las ahogas, ¿no? A las raíces. O, o las
1: ahogas, o, bueno, eh, las matas por, por falta de oxígeno. La falta de oxígeno la puedes provocar por un exceso de humedad o por falta de humedad y compactación. Ok. Hay, hay que entender algo. La raíz te fija en todos los cultivos del 35 al 42% de la materia seca. ¿Ah? ¿Eso qué quiere decir? Que si tú quieres producir 2 kilos por planta, 850 gramos de lo que quieres producir depende de la raíz. Directamente. ¿Ah? Entonces, si es el órgano de la planta que te produce mayor rentabilidad en transformación de la materia seca, para tener altos índices de producción, y no tienes un sistema radicular adecuado, y encima de eso, es quien tiene la función reguladora, de cómo se comportan las hormonas, si tienes una raíz estresada, cómo te van a funcionar las hormonas que apliques, si la planta no tiene condiciones para utilizarlas de la manera adecuada, ah, pues eso por un lado, o sea, el hecho de la agricultura con alta tecnología, yo entiendo, y bueno, lo que, por lo que, lo que estoy diciendo, me van a odiar los que venden eh, estimulantes. No es que no funcione, funcionan. Lo único es que la base para que funcione un estimulante es una buena nutrición. O sea, todos los estimulantes van a funcionar. Todos, ¿eh? pero todos, su funcionamiento va a depender del de balance nutricional que tenga la planta.
0: Doctor, dicen que los bioestimulantes en las plantas son como los esteroides en el humano, ¿no? Si un humano que está desnutrido toma esteroides, pues le va a hacer mucho daño. Y si un humano que eh, está bien nutrido, hace ejercicio, toma esteroides, pues le va, le va a, a mejorar todavía más su función muscular, ¿no?
1: Cuando tú tienes una planta, cuando tú tienes una planta con un buen sistema nutricional y tú das un, eh, una ayuda, en primer lugar son muy bajas las dosis, pero o sea, si tú, te voy a poner un ejemplo, casi todos los productores de arándano, muy, un buen porcentaje fueron productores de zarzamora. y fueron productores de zarzamora cuando había que hacer una estimulación forzada para irse a floración, Entonces, no te quiero recordar cómo utilizaban ciertos tipos de productos hormonales que deformaban completamente la hoja de los cargadores cuando se emitían las yemas. ¿Por qué razón? Porque si eran, para que tengas una idea, si eran eh, 15 gramos como máximo, lo que podían aplicar en tres aplicaciones, no. Ellos aplicaban 45. ¿Por qué? Porque hacían tres aplicaciones de 15. Y había quienes usaban hasta 20 eh, gramos ¿eh? De, los, de este producto hormonal. Y si nos vamos con productos hormonales más recientes, exa hacen exactamente lo mismo. ¿eh? Entonces, eh, uno cree, porque también me incluyo, uno cree que más es mejor y no es cierto. ¿Ah? Uno lo que tiene que entender es que cuando una planta tiene las condiciones adecuadas para producir, le vas a dar una pequeña eh, cantidad de hormonas o de estimulantes. Recordemos que en el mercado ya hay muchos eh, estimulantes de tipo natural, incluso hay hormonas naturales. Que están utilizando eh, no solo en las plantaciones eh, orgánicas, sino en las plantaciones convencionales. Entonces, cuando haces un manejo adecuado de estos estimulantes, que van desde las algas hasta pues citoquininas, ausinas y giberilinas, das el pequeño golpe hormonal, te hablo de 3-4 partes por millón por hectárea. Y con eso logra resultados extraordinarios. Pero siempre y cuando la planta tenga condiciones para hacer la floración. Te voy a poner un ejemplo muy claro. La mayoría eh, de productores y técnicos tienen la equivocada creencia de que el fósforo únicamente se utiliza para hacer raíces y en el inicio de la plantación. Pero resulta que el fósforo, el calcio y el zinc son diferenciadores. Generan la diferenciación celular en conjunto. Para que tengas una idea, el zinc es el elemento que más materia seca fija de todos los nutrientes. Fija el 22% de la materia seca. Entonces, entre una buena raíz con aplicaciones de zinc, puedes andar arriba del 64% de la materia seca. ¿Eh? Va. Y de zinc necesitas normalmente la mayoría de los cultivos de 2 a 4 kilos como ingrediente activo en el ciclo de producción. Entonces, cuando tú haces un manejo adecuado nutricional de los microelementos, y el fósforo, ¿m? junto con el calcio, entonces vas a estar generando diferenciación celular. ¿Quieres tejidos? ¿Quieres que la planta crezca? Fósforo, calcio y zinc. ¿Quieres que te haga flor? ¿Tallos? Fósforo, calcio y zinc. ¿Quieres que te haga raíces? Fósforo, calcio y zinc. ¿Quieres evitar estrés? Fósforo, calcio y zinc. ¿Quieres flores? Fósforo, calcio y zinc. ¿Quieres llenar la fruta? Fósforo, calcio y zinc. ¿Por qué? porque está diferenciando y diferenciando y diferenciando y diferenciando. Si quieres citoquininas, ausinas y gibberellinas, fósforo, calcio y zinc. Entonces, pero eso no lo entendemos. ¿eh? Entonces, ¿qué hacemos? Fósforo solo al inicio. ¿Pero qué pasa? Queremos que la planta coma eh, saco y medio, 150... Eh, 200 kilos de fósforo cuando el fósforo se fija en el suelo con una facilidad muy grande y utilizando formulaciones incluso mezclas físicas ¿ah? que hay mezclas físicas de mezclas físicas entonces para que tengas una idea el fósforo la planta lo asimila en un rango de pH muy corto menos de 0.02 de diferencia de pH entonces, ¿qué sucede? El rango que tiene la raíz para asimilar fósforo es muy bajo. Y como tiene un rango de asimilación muy bajo de fósforo, lo demás que tienes ahí lo pierdes. ¿Ah? Además, si, se, si no le damos condiciones de oxigenación a la raíz y no tenemos un buen riego, entonces matamos las raíces. Si no tenemos raíces, ¿cómo queremos que coma? Y aparte los mecanismos de asimilación de los nutrientes son muy, muy, muy lentos. Ahora, me van a odiar otra vez los, los que venden fertilizantes. Los foliares tienen una poca, tienen muy poca influencia sobre la planta. ¿Eh? La planta come por la raíz. Perdón con lo que voy a decir con las señoritas, pero las mujeres las cremas que usan, eso es nutrición foliar. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, tú puedes ver a una mujer con una piel muy bonita, pero aparte de que ten, tenga una salud en la piel muy buena, pues si se expone al sol igual se quema. Puede resistir un poco más, pero igual se va a quemar. Pero que se esté echando cremas en la cara y en la piel de los brazos y de todo el cuerpo, eso no implica que tenga una buena nutrición. La piel puede estar bonita, pero lo demás del cuerpo no, ni las funciones, y además por ahí no va a alimentarse. Es exactamente lo mismo con la planta. La planta no come foliar. Son muy ineficientes para la asimilación de nutrientes. Digan lo que digan. Tú no puedes mantener una nutrición una planta con nutrición foliar. ¿La puedes ayudar a que tenga una mejor apariencia? Sí. ¿La puedes ay ayudar a que tenga más turgencia? Sí. A que mejore el color, sí. Pero que tengas una influencia directa. Quienes, por ejemplo, quieren aplicar calcio o boro en floración para tener un buen amarre de fruta, no, mi cielo va tardísimo. ¿Eh? Imagínate cuándo puedes hacer que una planta. 4.500 partes por millón de calcio si lo quieres hacer cuando estás diferenciando con lo que cuesta el calcio que se trasloque dentro de la planta más tarde, o sea, eso lo tienes que hacer antes ¿Ah? y hay otra cosa más, para lograr tener en los frutales hablemos de las berries hablemos de la zarzamora, la frambuesa y los arándanos si tú quieres tener una producción constante la nutrición tiene que ser constante ¿por qué razón? una vez los arándanos emiten todas sus yemas y ahí tienen lo de nutrición con lo que van a formar la fruta y eso te puede enseñar miles de análisis en diferentes partes de diferentes laboratorios con la secuencia para que puedan ver cómo la planta ya no consume nutrientes lo que tiene en el momento de la emisión de la yema, con eso va a terminar de formar la fruta. ¿Mm? Va. Entonces, lo que, lo que termina de comerse la planta en la floración y fructificación, que es cuando más come, es para hacer sus reservas para el siguiente año. Porque después viene la poda. ¿Qué haces con la poda? Traslocar todo hacia las raíces y la corona de la planta y que toda esa reserva le sirva para volver a formar todo el material vegetativo y volver a ser área productiva. ¿Mm? Y eso lo haces en frambuesas, en zarzamora y en arándano. Pero entonces tienes que tener claro lo que estás haciendo. ¿Ah? Y el manejo de la poda también es fundamental, porque el seleccionar la yema adecuada, para hacer la poda es lo que te define tallos largos y muy productivos, o tallos cortos y poco productivos. ¿Ah? Hay que tener en cuenta que un entrenudo tiene tres yemas. Pueden ser dos florales y una productiva vegetativa, o pueden ser dos vegetativas y una floral. Eso va a depender de cómo manejes la nutrición y cómo manejes la poda. ¿Ah? Entonces, el seleccionar las yemas adecuadas para podar es fundamental, no hay que podar por podar. Hay que saber seleccionar las yemas en los tallos para escoger las yemas, los entrenudos florales y no los entrenudos vegetativos. Yo te apuesto que vas, tengan la curiosidad de ir a un campo de arándano en producción y vean, tallos que provienen secundarios, que, provee, que provienen de un tallo recto, sin bifurcaciones, van a ser tallos más productivos porque los tallos secundarios que se generan de ese tallo provienen de yemas florales. Tallos bifurcados van a emitir tallos secundarios con menos productividad. ¿Por qué razón? Porque provienen de tallos vegetativos yemas vegetativas, perdón, ah entonces tienen dos vegetativas y una floral, en vez de tener dos florales y una vegetativa, y eso es determinante para la producción, entonces, desde el momento en el que haces la poda, hay que tener mucho cuidado en cómo hacer la poda, porque desde ahí estás determinando cómo va a ser tu producción,
0: muy interesante todo esto que nos comenta, doctor. Sin duda me quedo con el hecho de que hay que saber lo que uno está haciendo, ¿no? De repente a veces uno como asesor aplica algo que te recomendaron, ves un resultado, pero si no sabes lo que estás haciendo, es difícil replicarlo. Doctor Carlos Castillo, le agradezco muchísimo por su tiempo y por compartirnos parte de sus conocimientos y aprendizajes y experiencias. Estamos a la orden.
1: Muchas gracias por la presentación la invitación y pues cuando gustes estamos para repetir estas, estas experiencias, muy amable gracias Olmo Buena gracias tarde. a usted hemos llegado al final de este episodio muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura